0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión, donde conversaremos sobre fe, espiritualidad, biblia, teología y mucho más. Soy Esteban Díaz y esto es Reflexiones Marginales, el podcast. Episodio número 4, Relatos de la Creación. ¿Cómo están mis queridos marginales? Por acá muy contento de volver a grabar un nuevo episodio. He tenido varios días de dificultades para grabar, poco tiempo. Originalmente me había propuesto poder grabar un episodio a la semana, pero lamentablemente no he podido seguir ese ritmo. Sin embargo, aquí estamos, no nos vamos a rendir y seguimos adelante, firmes y adelante. Luego del episodio especial que tuvimos anteriormente sobre Semana Santa, donde estuvimos conversando sobre la resurrección, en esta oportunidad vamos a retomar nuestro hilo conductor de esta primera temporada, que es hablar sobre las dificultades que tenemos al leer el texto bíblico. Recuerden que estamos basándonos en algunas ideas que comparte José Luis Sikre en su libro Introducción al Antiguo Testamento, yo solamente estoy mencionando pinceladas de sus ideas y por supuesto algunas reflexiones personales. Por lo tanto, la invitación es que si ustedes realmente quieren profundizar en estas ideas, primeramente puedan leer el libro y por qué no puedan escribirme y así podemos seguir conversando sobre estas y otras temáticas. En nuestro episodio número 3 estuvimos hablando acerca de las dificultades de las verdades científicas que encontramos en la Biblia. Dijimos que hay tres posturas principales de aquellos que defienden la Biblia en desmedro de la ciencia. Algunos primeramente dicen que la Biblia está por sobre los descubrimientos científicos, es decir, si hay incongruencia, es la Biblia la que tiene la razón y no la ciencia. La segunda postura es que no hay conflicto, sino que en realidad la Biblia y la ciencia son aliadas. Y la tercera postura es la denominada pedagogía divina. Es decir, Dios le comunica al ser humano por medio de metáforas y de un lenguaje sencillo que éste pueda entender ciertas verdades, en este caso verdades científicas, para que el hombre antiguo, precientífico, pudiera entender estos conceptos. Dijimos que estas tres posturas carecen de sustento académico, son más bien dogmáticas y lo único que pretenden es crear una rivalidad entre la Biblia y la ciencia que no existe, o que ha sido superada, mejor dicho, porque existió en la antigüedad, ¿cierto?, desde la Edad Media, pero hace ya varios años, al menos los académicos, tanto biblistas como científicos, no consideran este debate como algo relevante o significativo, porque no existe. Tanto la fe como la ciencia apuntan a direcciones distintas, son caminos paralelos, no se cruzan, no compiten, por lo tanto no existe tal debate, aunque claro, si usted busca en YouTube videos de debates cristianos versus ateos le van a llover este y otro tipo de argumentos. Pero también dijimos que hay una cuarta postura, que en lo personal me parece válida, y es que podamos analizar los textos bíblicos por lo que son, es decir, los textos bíblicos no pretenden entregar revelación divina en aspectos de ciencia ni de historia. Por eso es que pueden tener imprecisiones en estos temas de ciencia y de historia, naturalmente. Porque la Biblia es un libro de teología, es un libro que suscita la fe. No es un libro que busca explicar de manera científica e histórica cómo es que se creó el universo, por ejemplo. Por eso es que la Biblia utiliza modelos científicos que son contrarios a los modelos científicos que hoy en día tenemos por los descubrimientos y los estudios académicos. Y había terminado también con una invitación o una tarea. Algunos pensarán, qué aburrido este podcaster que manda tareas. Bueno, soy profesor de profesión, así que creo que está un poco en mi ADN. Pero bueno, la idea era poder leer los dos relatos de la creación y poder hacer la comparación. Esto obviamente nos va a dar ciertas luces de por qué las tres ideas ya mencionadas, la negación del conflicto, la sobreposición de la Biblia en desmedro de la ciencia y la pedagogía divina, no son argumentos válidos, porque vamos a encontrar que hay incoherencias incluso en el mismo relato o en los mismos relatos. Dijimos que habían dos relatos de la creación. Y, por ejemplo, si vamos a decir que la pedagogía divina es la postura correcta, es decir, que Dios enseña verdades científicas de manera que el hombre antiguo pueda entender, no me explico por qué entonces en los dos relatos de la creación hay aspectos que no concilian. Por ejemplo, el orden de la creación no cuadra. Ese era uno de los aspectos que les pedí que pusieran atención en la lectura. Y fíjense que el orden no es el mismo. Entonces, ¿qué pasa con Dios que está enseñando cómo se creó el universo pero lo enseña de dos maneras distintas? Entonces volvemos a recalcar que el argumento de la pedagogía divina es insustentable si leemos la Biblia de manera seria y e responsable. Lo mismo ocurre con las otras dos posturas. La Biblia no se posiciona por sobre la ciencia en verdades científicas ni tampoco podemos negar el conflicto y decir que la Biblia y la ciencia en realidad son aliados. No son aliados, dijimos, pero tampoco son enemigos. ¿Qué les parece si empezamos a mencionar algunas ideas entonces de ambos relatos? Lo vamos a ver por separados. Vamos a decir algunas ideas interesantes también que nos presenta el mismo relato. Y nos vamos a dar cuenta que si buscamos verdades científicas en la Biblia, mmm, no vamos a encontrar mucha precisión, la verdad. Bueno, dijimos que existen dos relatos de la creación, ambos escritos por tradiciones distintas, en ambientes y épocas distintas, por lo tanto tienen enfoques diferentes. El primer relato lo encontramos desde Génesis capítulo 1, del verso 1 al capítulo 2, verso 4, primera parte. Y el segundo relato está en Génesis capítulo 2, verso 4, segunda parte, hasta el verso 24. Fijémonos en las grandes diferencias que existen entre estos dos relatos de la creación. El primer relato se inicia en un ambiente de caos y de tinieblas. Todo está dominado por las aguas los biblistas señalan que esto se denomina una cosmogonía acuática. Y luego, si usted sigue leyendo, se va a encontrar que en el espacio de seis días, Dios va creando mediante su palabra, recuerden, dijo Dios y fue hecho, y también en un proceso de separación. Dios va separando las aguas del, de la tierra, ¿cierto? La luz de las tinieblas, etc. Acá no voy a entrar en detalles sobre las posturas de aquellos que dicen que en realidad fueron días de 24 horas, o que fueron ciclos que se dividen en estos días, o que entre medio de cada día pasaron algunos años, etc. ¿Por qué no voy a entrar en ese detalle? Porque, reitero, la Biblia no nos da verdad divina en cuanto a conocimiento científico. La Biblia es un libro de teología. Por lo tanto, todas esas teorías que busquen conciliar la ciencia con la Biblia están haciendo un esfuerzo, digámoslo, inútil porque ya dijimos que esas posturas no son sustentables. Fijémonos, por ejemplo, cuál es el orden de la creación en el primer relato. En el día primero dice que Dios crea la luz. En el día segundo se crea el firmamento y se separan las aguas superiores de las inferiores. En el día tres se separa la tierra del mar y se crean la hierba y los árboles frutales, ¿cierto? En el día cuatro se separa el día de la noche y se crea el sol, la luna y las estrellas. Y fíjense que el relato no menciona a, al sol como sol ni a la luna como luna, sino que los menciona como el astro mayor y el astro menor. Esto tiene una razón de ser. Para el mundo antiguo y para las religiones mesopotámicas, el sol y la luna eran considerados dioses. Por lo tanto, el autor de, de este relato intencionalmente evita nombrar al sol y la luna por su nombre, valga la redundancia, porque para él el verdadero dios o el dios supremo es el que está creando, el dios de ellos es el que crea finalmente al sol y la luna y de manera un poco despectiva omite nombrarlos y por lo tanto los menciona como astro mayor y astro menor. Obviamente hay una intención teológica ahí bien interesante. Luego en el día quinto se crean los animales marinos, las aves y en el día sexto se crean los animales terrestres y también al hombre y la mujer. Finalmente, en el séptimo día, descansa el Creador. Hay algunos detalles bien interesantes que nuevamente nos permiten entender que aquí no estamos hablando ni de pedagogía divina, ni estamos diciendo que la Biblia y la ciencia son aliados, ni mucho menos vamos a pretender decir que la Biblia, en cuanto a verdades científicas, supera a los conocimientos científicos. Porque fíjense lo curioso. Según este relato, existe la luz incluso antes de que se creara el sol, la luna y las estrellas. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede haber luz si no hay ningún astro en el universo? Estas son las preguntas que nacen cuando tratamos de darle a la Biblia una voz que esta no pretende tener. Es decir, la Biblia no está buscando explicarnos científicamente cómo se creó el universo. Y otro detalle también muy interesante y no menor, es que según lo relatado la vida vegetal se crea o existe antes de que el sol existiera y sabemos que eso científicamente es imposible. No puede haber vida de ningún tipo si no hay luz del sol. Estos detalles, queridos, nos confirman lo peligroso que es sostener las tres posturas que ya hemos dicho que son inviables, son imposibles de conciliar tanto los modelos científicos actuales con los modelos científicos bíblicos. Principalmente porque los modelos científicos bíblicos no pretenden ser modelos científicos necesariamente, sino que pretenden simplemente explicar la fe de un pueblo. Si no me equivoco, lo mencioné en el episodio anterior. Este primer relato es redactado por la tradición sacerdotal, que es una de las tradiciones que se encarga de escribir el Génesis. Y uno de los propósitos de la tradición sacerdotal, naturalmente, es validar ciertos rituales religiosos. En particular, en este relato se busca validar el día de reposo. Ahora, en el segundo relato nos sitúa un mundo distinto. Así como dijimos que el primer relato pertenece a una cosmogonía acuática, el segundo relato es algo distinto. Aquí encontramos una cosmogonía terrestre. Y fíjense que aunque obviamente suponemos que el mar existe, en el segundo relato ni siquiera es mencionado el mar. Un paréntesis para aquellos que tratan de conciliar la teoría de la evolución, que dice que la vida fue creada desde el mar, con el primer relato de la creación. Acá en el segundo relato ni siquiera es mencionado el mar. Es más, el autor se encarga de recalcar la ausencia de agua cuando dice que el Señor no había enviado lluvia a la tierra, ni había hombre que sacase un manantial. Y entonces comienza la creación. Fíjense que antes de crear algún ser vivo, ya sea vegetal o animal, en este segundo relato Dios crea al varón, al Adán. Luego planta un jardín, que obviamente le encomienda al hombre a que lo cuide, pero luego viene el problema de la soledad. Entonces Dios le da compañía al ser humano, al hombre, creando animales, fieras, pájaros que le puedan acompañar. Pero naturalmente el hombre sigue incompleto, ninguna de estas compañías le satisface. Entonces Dios crea finalmente a la mujer. Fíjense un detalle, cómo Dios tan tonto de no saber desde un principio que los animales no le iban a servir de compañía al hombre. De nuevo, este tipo de preguntas nacen cuando uno lee la Biblia pensando que estás leyendo la historia del universo tal cual ocurrió. Pero bueno, sigamos. Dios crea a la mujer desde la costilla del hombre y luego se la presenta y entonces el hombre dice esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. En esta breve observación entonces de ambos relatos he ido mencionando algunas ideas que nos vendrían a presentar como incongruentes las posturas inicialmente mencionadas. Pedagogía divina, negación del conflicto, o posicionar la Biblia por sobre las ciencias naturales. Ahora, brevemente, y para ir concluyendo, mencionemos algunas diferencias entre ambos relatos, las cuales se podrían resumir en cuatro puntos. Primero, el orden de la creación, segundo, el medio para crear, tercero, la finalidad del hombre y cuarto la relación hombre mujer. Con respecto al orden de la creación, creo que ya quedó claro que es absolutamente irreconciliable. No hay manera de señalar que ambas narrativas son parte de un mismo relato. Como dije al principio, en Génesis 1, en el primer relato de la creación, se trata del primero los vegetales, los peces, las aves, los animales terrestres y luego el hombre y la mujer. Pero en Génesis 2 Encontramos primero a Adán, luego a los vegetales, seguido por los animales y las aves, y finalmente Eva. Si vamos a decir que el primero es el correcto, entonces no puede ser el segundo el correcto, y viceversa. Entonces, retomando las posturas iniciales, sobre todo el de la pedagogía divina, por ejemplo, ¿cuál es el orden que realmente Dios le reveló al ser humano? ¿El del capítulo 1 o el del capítulo 2? Ambos están en la Biblia. Entonces, de nuevo, la conclusión es que no podemos leer estos relatos pensando que se trata de una revelación divina sobre cómo se creó el universo, porque hay incongruencias entre ellos. El segundo punto es, ¿cuál es el medio que Dios utiliza para crear? Dije al inicio que en el primer relato Dios crea exclusivamente por medio de su palabra. Él dice y se hace. Pero en el segundo relato, la imagen de Dios es completamente distinta. Aquí encontramos a un Dios bajo la figura de un alfarero que va tomando barro cierto, y desde la tierra va moldeando al hombre, luego a las fieras del campo, a las aves de los cielos y finalmente toma la costilla del hombre para que pueda crear a la mujer. Entonces aquí vemos una clara diferencia en cuáles son los medios para crear. En el primero es solamente por medio de su palabra, en el segundo es por medio de sus manos, como un alfarero o un trabajador de la tierra. El tercer punto dijimos que es la finalidad del hombre. En el primer capítulo se enfoca en una finalidad grandiosa, bien pomposa. Crezcan, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen los peces del mar, las aves de los cielos y todo ser viviente que repte sobre la tierra. Aquí vemos un programa de futuro abierto al progreso, ¿cierto? A la conquista de un nuevo mundo y es una tarea que le ha sido encomendada al ser humano directamente de Dios. Mientras que en el segundo capítulo la finalidad es un poco más modesta, no es tan pomposa, tan grandiosa. La función del ser humano es guardar y cultivar el jardín que ha sido plantado por Dios. Aquellos que son más críticos y tienen una lectura más aguda ya se habrán dado cuenta que probablemente los autores del segundo relato de la creación son netamente agricultores. Por eso es que tienen esta visión de Dios y también de la creación. Versus los del primer relato, que como ya dije, son personas más religiosas del relato de la tradición sacerdotal, y por lo tanto su visión del mundo tiene más que ver con lo místico, con lo sobrenatural. Son detalles que a mí me parecen bien fascinantes y que debemos considerar al momento de leer estos relatos. Bueno, y el último punto a diferenciar es cuál es la relación hombre-mujer. Fíjense que en el primer capítulo... Tanto el hombre como la mujer son creados al mismo tiempo y aparecen como reflejo de la imagen de Dios. Al autor del relato le interesa principalmente el sentido de la humanidad en este mundo. Aquí no se observa una visión donde el hombre esté por sobre la mujer, sino que ambos aparecen como señores de la creación porque ambos son imagen de Dios. Sin embargo, en el segundo capítulo, no se plantea el dominio del hombre sobre la naturaleza, sino la realidad sorprendente del matrimonio. Planteándose la pregunta de por qué el hombre abandona a sus padres, ante los cuales está unido por sangre y por historia y tradición, ¿cierto? Pero los abandona finalmente para formar una nueva familia. El relato parte por el hombre, por Adán, pero no es machista necesariamente o desde nuestra concepción moderna de lo que es machismo. El que Eva proceda de la costilla de Adán no significa que sea inferior, sino que principalmente simboliza una profunda intimidad y compenetración entre ambos, entre el hombre y la mujer. Cuando Adán se enfrenta por primera vez a Eva y declara esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, hay una profunda relación de intimidad, de compenetración y de igualdad. Esta búsqueda de un ser con el que uno pueda identificarse explica también el orden distinto de la creación en este relato, porque no es el trabajo en el jardín, no son los otros seres vivos, los animales, la vegetación, los que complementan plenamente al hombre, sino que es la final aparición de Eva lo que otorga la plenitud y la solución al problema de la soledad. Bueno, obviamente esto no se trata de un estudio tan profundo, sino que hemos hecho una comparación bastante rápida sobre estos dos relatos de la creación, donde el principal propósito es señalar que los relatos de la creación no son revelación divina que nos dice cómo se creó el universo. No pretenden ser afirmaciones ni científicas, ni mucho menos históricas sino que los autores usan modelos propios de su tiempo, que incluso son diversos entre sí, ya dijimos las diferencias que hay entre ambos relatos, porque ellos necesitan expresarse desde sus propios contextos, desde sus propias visiones de mundo. Pero fíjense que ellos no pretenden presentarlos como la revelación divina de cómo se ha creado el universo. En ese sentido, no es palabra de Dios. Sus ideas básicas, es decir, cuál es la relación de todo lo creado con Dios, cuál es el propósito del ser humano, cuál es la posición del ser humano en el mundo y cómo nos debemos relacionar entre nosotros son compatibles con cualquier teoría científica que hoy en día contamos y seguramente seguirán siendo compatibles con futuras teorías científicas que incluso puedan negar la existencia de Dios, porque el que Dios haya creado al ser humano solo mediante su palabra o a partir del barro o por medio de la evolución no afecta en nada el contenido esencial del mensaje bíblico. José Luis Sicre en su libro nos menciona una cita que me parece fantástica de un antiguo cardenal del siglo XVIII, el cual señala, cito comillas, la Biblia no nos enseña cómo está hecho el cielo, sino cómo se va al cielo. Cierre comillas. Solamente las mentalidades fanáticas cerradas al diálogo, cerradas al conocimiento de distinto tipo, conocimiento científico por parte de los religiosos o conocimiento de espiritualidad y fe por parte de los ateos, no se contraponen, no compiten. Ese conflicto lo hemos creado nosotros por medio de nuestra ignorancia y nuestro fanatismo por en medio de esa obsesión de querer presentar como revelación divina, lo que simplemente es una explicación humana de cómo se ha entendido a Dios desde un contexto y una historia particular. Con este episodio entonces concluimos los problemas entre la Biblia y las ciencias naturales. En la próxima entrega vamos a entrar a otro problema igual de fascinante, o aunque a mí me parece incluso más fascinante que son los problemas de la Biblia con la historia espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo y estén atentos porque esta serie continúa muchas gracias por su tiempo y su atención que estén bien, un abrazo a todos muchas gracias por escuchar el podcast si sientes que puede ser de ayuda para algún amigo, familiar o conocido por favor compárteles el episodio Puedes encontrarme en Instagram como reflexiones.marginales y en Facebook como Rmarginal. No dudes en escribirme y compartir tus ideas o preguntas y así poder generar diálogos de fe constructivos. Pronto un nuevo episodio. Un saludo desde Chile a toda la comunidad marginal. Un abrazo.